0: Maia apresenta E Por Falar em Som Produção e apresentação de Militão Ricardo Estamos começando mais um episódio do nosso podcast E Por Falar em Som E dessa vez nós estamos aqui no estúdio Porta da Toca com o Bruno Klein que é o proprietário e é uma pessoa muito especial aqui para a produção musical de Porto Alegre, porque é hoje um dos profissionais com mais tempo de trabalho aqui, um dos mais experientes profissionais aqui de gravação e de operação de estúdio. Tudo bom, Bruno?
1: Tudo certo. Bom. Obrigado pelo convite,
0: fico bem, bem feliz. Pra... Bah, pra eu que estou eu contente aqui. A gente se conhece, assim, há um tempão, assim... Sim. Logo que eu cheguei em Porto Alegre, eu tive a felicidade, a sorte, assim, de, de cruzar contigo... Trabalhei um, um tempinho muito curto, assim, como teu assistente... Mas ficou, ficou para mim uma experiência muito bacana... Lá no...
1: Na Eger, no,
0: na Eger né? E, então, bacana agora te reencontrar com esse estúdio super bacana aqui... Que tem feito uns trabalhos muito bons... E eu acho que tu tens uma experiência muito rica, muito bacana, que a gente tem que contar aí pro pessoal. Então eu queria começar. Quanto tempo de atividade profissional, hein, Bruno? Olha,
1: se for contar desde aqueles biquín que tu fazia de, de adolescente, é, no final de semana, aquela coisa toda, vai há 40 anos. Né? É, daí, profissionalmente, daí em 82 que eu comecei a trabalhar. O, Assim, profissionalmente mesmo, ganhando salário, tudo. Antes era só umas, umas brincadeiras que onde foi que a gente vai aprendendo muita coisa, né? Mas aí desde 82,
0: como profissional mesmo. E por onde que tu passaste, assim, ao longo desse tempo todo, até chegar no Porta da Toca? Bah, olha, como é que uh... começou?
1: Começou já, ajudava muito uh, as, as, as firmas de som, que hoje nem existe mais, que era o Bugo, Paulinho Dorscht. Paulinho Dorscht trabalhei bastante. né? Eu e o Renato Alcha, que tu conhece também. Sim. Nós dois trabalhávamos com o Paulinho. E, e a gente começou fazendo isso. Daqui a pouco eu fui parar na Plug. Uh, daí eu, eu fiz a mudança da Plug pra, ali para Jatur de Vargas. Na Avenida Getúlio vários Vargas, quem não conhece, a gente está em Porto Alegre, é uma avenida daqui de Porto Alegre, que foi na época um estúdio que todo mundo ficou impressionado, até por ser pro, um estúdio de produtora de jingles. Né? Era um, um estúdio para a época maravilhoso, tinha uh, acho que 16 canais, era uma coisa e para a época era. E saí de lá e fui para onde a minha maior escola, a EGER que daí onde eu até digo que meu pai do áudio é o chefe que a gente chamava, que é o Ego Walsher, que é, era uma lenda aqui em Porto Alegre, ele foi o, um dos caras mais loucos e, e, e lúcidos que a gente teve de, dentro de áudio aqui em Porto Alegre. foi uma, é, Eu considero ele meu pai na profissionalmente, foi onde o cara começou a me dar uma teoria sobre áudio, que até ali era aquela coisa de tu gostar de áudio e estar tá na guerra, né? aí tu vai aprendendo, tu vai tentando. E com ele a gente conseguiu... Ele conseguiu dar aquela coisa assim. Tem uma direção. Como tu chega lá? Como é que tu faz? Então, e, o, e o próprio Renato também, né? Que o Renato era um cara que... É um cara que não está mais em Porto Alegre. Mas é um cara que é um, profissional, um dos melhores profissionais hoje do, do país, né? É um cara que no Rio, com um estúdio muito legal, então foi isso aí. Depois eu saí da... da eu tra, eu tra, junto com a Eger eu trabalhava com a K30, depois lá pelos anos 90 e poucos, eu fiquei trabalhando na K30 e na Eger. Fazia, fazia os dois estúdios. Depois saí da Eger, fiquei na K30 e logo em seguida vieram me contratar para mim gerenciar um estúdio de um selo. Daí eu fui ali que era um selo mais de música gaúcha e de samba, que era junto com a Rádio Metropolitana e com a Liberdade. Era um era um estúdio que a gente tinha. Daí lá lá também assim teve muito trabalho. A gente conseguia daí fazer dividir um pouco uma um trabalho mais mais independente e outro com o trabalho do selo. Então a gente fez muitas coisas, lá, Bastante coisa. E a partir daí, foi isso aí foi até os anos uh, início acho que no final dos anos 90, daí eu dei uma, uma trégua, junto com isso eu fazia PA, né? Trabalhava em shows. Daí eu fiquei alguns, acho que uns três anos, mais ou menos, fazendo shows. E daí, nesse meio tempo, apareceu a história de construir um estúdio. E daí a gente... Veio ver o lugar aqui, onde é que era, que é um lugar que eu gosto, eu gosto muito. Tem pátio, tem é, tá, nós estamos no centro da cidade e, e se tu vai ali para a rua, nós somos num sítio, né? Então é, é um lugar que desde o início eu sempre gostei muito e achava que era isso mesmo que a gente precisava. Dentro do bairro boêmio da cidade, um estúdio que tem tranquilidade. É uma coisa meio que parece que não existe, mas aqui a gente consegue fazer isso. E daí a gente começou a construir... Uh, teve o Gabriel Schmidt, que foi um guri que me ajudou. guri hoje <risos> guri na época. Me ajudou muito a fazer os cálculos aqui. Na verdade, ele foi o cara que fez os cálculos mesmo. Assim, a, gente, eu, a gente fazia assim. Quem botava mesmo no, dentro do programa e via as alturas, densidade de madeira, esse tipo de coisa, era ele. Né? A gente achava... Eu ia muito com a minha experiência de de no olhar, e ele sabia... Ele fazia o cálculo de densidades, esse tipo de coisa, assim. De altura, como é que vai rebater, ângulos. E daí, no fim, conseguimos isso aqui, que eu acho, assim, que é uma sala que a gente... Não é só no cálculo que tu acerta uma sala. Tu tem que ter sorte também. E, às vezes, tem muito cara que calcula, calcula e não dá. E aqui, pegou na veia, assim.
0: É, eu... eu... Acho assim a sonoridade aqui da tua sala muito gostosa. É, ela é bem equilibrada, ela né? Ela é equilibrada. É... Aí é uma coisa que quem está ouvindo o podcast não está vendo, mas é uma sala muito interessante porque ela tem é, vários materiais no revestimento, no tratamento acústico. Então ela tem uma parede de pedra, ela tem uma parede mais lisa, ela tem partes de madeira no teto, no, no, nas laterais. Então é. é o é, o ela... teto
1: é todo recortado, né? Então tu vai ver ali, ele, ele sobe, desce, sobe desce, e ele, então isso aí é. Ele
0: tem um equilíbrio ali,
1: um equilíbrio tonal muito agradável. É. Ele tem, 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 a, tem, a, tem os traps para frequência, quando a gente achava que poderia ser... Daí a gente tem dois traps de grave aqui, tem um trap de médio grave ali, tem algum... Então, é, foi coisa assim, deu certo e a gente, pô... E eu tô nessa sala já fazem 15 anos. E, e no meio disso aí, assim, veio... veio uh, a gente trabalhava com... Começamos trabalhando só com música, né? E nisso aí que era Beco das Garrafas, que era uma homenagem à história da música popular brasileira, né? E a gente começou, nesse meio tempo, a trabalhar com... fazer coisas de acessibilidade para cegos. Começamos a trabalhar com audiodescrição. E a audiodescrição... Não sei por que algumas pessoas que estavam nos dando consultoria achavam que Beco das Garrafas não dava credibilidade. Eu sempre achei que dava, né? Porque vai conhecer a história da, da música popular brasileira, tu vai ver que onde passou todo mundo da, da, dos grandes... O, o, hoje, assim, os Eternos, Elis Regina, Tom, uh, Jorge Ben, e vai, né? Vai todo mundo passava ali pelo Beco das Garrafas. Então era era uma... A gente trocou então para Som da Luz. Daí eu tinha... Nessa época eu tava com o Cid o Magnífico, que é o baterista daqui de Porto Alegre, era meu sócio nessa nessa empreitada aí, e a gente começou a se afastar da música. E, e começamos a... Até por uma questão de sobrevivência né, financeira, a audiodescrição começou a tomar um lugar mais importante dentro do estúdio que era a gravação de descrição de para filmes, né? E nisso aí a gente chegou um momento que eu cheguei e falei para o Cid, e o Cid também disse, eu não quero mais ter estúdio, e eu disse, eu, não quero, eu quero voltar para a minha raiz, que era fazer música, trabalhar com música, né? E daí a gente separou, ele continua aqui do lado, a gente... Somos super amigos, temos assim grande. Todo mundo vê, bá ah, mas vocês separaram, que não sei porque separação parece que significa briga, né? Uhum. E não é. Nesse caso aí não foi, a gente é muito amigo. Ah, muita
0: foram, foram opções, assim, opções, tranquilas opções, tranquilo. ah, eu quero ficar com música, ah, eu acho é, legal o esquema e, da audiodescrição. E um ajuda o outro aqui, a gente,
1: até no café, às vezes, ah, eu tô sem café, tu tem um, daí tem café aqui, que a gente tá vizinho, né? Então, a gente, super tranquilo. E a partir daí, a gente foi o Porta da Toca e daí a... a a intenção da gente, assim, foi sempre... Eu criei um estúdio com uma filosofia que eu acho que tem qualidade. Mas eu digo que tem qualidade só uma vez. Porque qualidade todos os estúdios hoje em dia estão oferecendo e até para vender eles vendem qualidade. Eu, eu quero vender assim, ó. Tu tá num lugar que tu tá te sentindo bem. É um lugar para fazer música é um lugar para tu fazer arte para tu é, criatividade então essa é a filosofia do estúdio sabe a criatividade tá antes da técnica e a técnica que a gente tem até bastante recurso vai tu, o, o militão conhece e tá vendo né que é, a gente tem alguns recursos técnicos bem interessantes tem é, eu não te mostrei ainda os microfones ali mas tem microfones muito bons aí então a gente tem mais a criatividade está na frente. Então é esse é o, o Porta da Toca. Aí que eu cheguei no Porta da Toca e fiz um... é um, um estúdio mais ou menos a minha cara, né? De um cara que trabalhou sempre e foi um operário da, na parte musical, né?
0: Tu falaste da importância de ter o foco na música, na emoção, né? Tu dissesse, pô, música é emoção. E como tu tens a, a filosofia de trabalho aqui do estúdio... É, não. E eu sou do tipo do
1: técnico, tem muitos técnicos que vão ficar brabo comigo. A, gurizada, a jovem até chega, chega e me fala assim: pá, o Bruno é o cara que não gosta de compressor. <risos> e é pelo seguinte: eu digo para com, né, com essa facilidade que se tem hoje em dia, os caras põem compressor até no, no cimbal, né? Então, eu acho que compressor tem, tem, um, tem um momento e tem um motivo para ser. Uhum. E antes de até e até com toda a facilidade que a gente tem tecnológica hoje, tu não precisa comprimir uma voz para tu manter o ela num nível. Eu acho que tu pode fazer isso aí manualmente. Eu acho que tem um monte de coisa. O compressor para mim é mais timbre mesmo. Então é, tem umas coisas assim. Então, tu que a gente trabalhava, tu sabe disso, trabalhou comigo, a gente tinha dois compressores para 24 canais. <risos> onde distribuir isso? Que a gente, pô, lá na Eger, que foi onde a gente trabalhou junto.
0: Lá pelos idos de 1990, eu acho. Eu tava lá desde,
1: eu acho que 85, 80, eu acho que 85, 84, 85, mais ou menos. E daí a gente se encontrou lá, e lá é o seguinte, a gente era um, era um estúdio... Tinha dois estúdios em Porto Alegre, assim, que se gravava música, né? Os outros eram tudo produtores de jingle, que era Isaek, uhum. que depois passou a ser a City, e a Eger que hoje é até que áudio. Então, assim, tinha, do, tinha um, esses dois estúdios. A gente chamava, assim, os, os comportados iam para Izaec. Os malucos iam para Eger <risos> Primeiro lugar, os malucos geralmente são, são mais duros. E a Eger era mais barata. Mas só que a gente era mais arrojado, eu acho, sabe? Pô, não, não desmerecendo o trabalho lá do... Desde o Natalício... Uh, a Guinaldo, todo mundo trabalhava, mas a gente tinha mais liberdade para, porque o nosso público era um público mais
0: e também demandava é, isso, ba -ba né?
1: A gente trabalhava mais com rock, eles trabalhavam mais com, 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 a, com música uh, nativista, sabe? era a gente via muito bem assim com a, a, essas diferenças. Então a gente era mais a a gente, ah, vamos experimentar, vamos. Ninguém tinha a gente não tinha medo de experimentar. Então, acho que tinha um pouco isso. Assim. Então, a gente chamava que eram os, os primos pobres. Mas a gente tinha o velho ego né? E isso aí era de toda a diferença. E o velho um ego, o, o ego sempre nos solucionava os, os problemas. Né? Então, era, era isso. Assim. Então, a, a, a coisa assim que, que... Ali eu acho que eu comecei... A gente era muito preocupado com coisa técnica. Mas a partir dali eu acho que eu comecei... E eu acho que também um pouco da, da, da experiência. Tu começa a ver que... A parte técnica é uma parte da música, e talvez a menor, talvez a menor. Uh, tem muito técnico que, vai, que fica bravo quando eu digo isso, mas eu acho que a interpretação, eu, eu acho que de repente uma desafinadinha pequena não compromete como tu passar no Melodyne e às vezes tu perder, a, sabe? tu ter a emoção de, do momento. O uhum. que a gente estava falando hoje... Até o público está diferente isso. O público não quer ver o momento. O público quer ver o que ele gravou no celular. Então, ele vai para um show... Ele grava, ele grava no celular o show. E perde aquele momento, sabe? E a música é mágica. O show é mágico, sabe? E isso é que é... O momento é mágico. E a gente está perdendo um pouco essa, essa coisa. Tem muita agorizada que não. Mas essa tecnologia e Essa geração que, que é tudo online eu acho que perde um, um pouco disso. E eles também têm essa coisa da perfeição. Tem uma, uma coisa que, a, que eu converso muito com o Mugeico, que trabalha aqui, e a, o Mugeico tem uma frase que diz a busca da perfeição é a melhor coisa que tem. A perfeição é chata. Boa. A perfeição... E é mais ou menos isso que eu acho mesmo, sabe? A busca da perfeição, tu ir atrás da perfeição, querer fazer melhor, estudar para fazer melhor, é muito bom. Mas quando chega a essa perfeição... Parece que tirou sangue, né? Parece que fica uma coisa mais mecânica, mais, sabe? Um errinho... Vai ver os Stones, quantos erros tem e quanto charme tem. Então tu vai ver, assim, o próprio Beatles, sabe? Todo, e todo mundo fala em, em, em gravação de vintage, já. É, é o sonho de todo mundo gravar como se gravava nos anos 60 70. E daí tu vai ver, as pessoas não se comportam como isso, daí é aquilo que eu disse, expõe tudo dentro da... E às vezes é, é captação, o principal é captação, e não é o pós-produção. Ah, a pós, ela é só tu juntar e ter, é, aí é, é fazer a química, né é fazer a coisa suar como fosse. É, não tem que ter interferência do técnico, tu tem que achar, pô, eu tô ouvindo a música, e, e a gente tem hoje muito assim a interferência do técnico como produtor também, a gente escuta uma música várias vezes eu diz pai, isso aí é produção de fulano ou aquela ali é a produção de ciclano e, e muitas vezes tu tira a, a, a personalidade do artista e o técnico também tá? às vezes tu vê assim, ah, essa bateria foi gravada em tal lugar com e é tal técnico é ah, tá. O tipo, o timbre do Bumba é de, de fulano. Na, e na verdade, eu acho que esse é o grande erro. Tu tem que pegar o som que tá vindo para ti. Mais nada. É, e eu acho que, é, que depois que tu, de um tempo a gente lá na Egipto adorava mexendo o som da, das coisas, né? achava que ah, vou, nós vamos melhorar. E nós, na verdade, muitas vezes hoje eu tenho consciência. A gente piorava, né? Então, então é isso, mais ou menos. Mas é, 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 é por aí essa história do foco.
0: Cara, muito legal. E assim, o que tu considera assim? Quais foram os, as, os discos, as produções que tu trabalhaste que te marcaram, que tu, tu gosta mais assim, que são as que tu te lembras, assim? Que... Bah, teve um monte, né? Teve um monte, assim. Teve. Uh...
1: Teve uma assim que eu acho que é o maior clássico da dos anos 80 que rodou, 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 rodou que é sobre o céu de blues. Assim, eu acho que foi uma gravação que foi assim, que foi foi feita em um ou dois takes e tudo muito rápido todo mundo junto e até porque tu vai ver quem muita gente que está ouvindo aqui não sabe que música é essa, mas tem um momento que tá uma parada e inclusive é, conversando com o Alba esses tempos eu ia parar a máquina, porque achei que tava, tinha acabado. Que eles pararam, suaram, Parou a suada, e daí eles voltaram. Eu fiquei na dúvida, que eu vi que ninguém se mexia dentro do estúdio, né? Então eu deixei rodando. Mas quase eu parei a máquina. Essa aí foi uma, pô, é uma gravação que virou... Dos Cascaveletes. Dos que... Cascaveletes, isso aí. Uh, de disco, assim. Tem, Tem um disco assim, que eu... eu te digo que é importante para mim, porque foi o último trabalho do cara e eu era muito fã dele que é da bandalheira que era o Marcinho Ramos que o cara ali a gente teve um disco que ele quebrou tudo sabe que era a Estação de Pedro que era inclusive o nome do filho dele e o Marcinho eu não sei nem se chegou a ver esse disco lançado o Marcinho morreu uns meses depois então esse aí é um disco que, que me marcou muito o Ao Vivo do Ney do Ney Lisboa, lá nos, nos São anos, no... São Pedro. São Pedro, acho que no início dos anos 90. Esse aí foi, foi muito bom. Esse aí foi com o Renato, o Renato que acabou mixando, mas a gente fez o gravação. Eu acho que eu
0: estava, assisti o show. E, e, tava... e aproveitou a acústica do Teatro São Pedro é. também, que ela é, acho que foi um é, disco foi, que soa muito bem. E foi
1: né? o primeiro disco ao vivo que a gente fez, né? Assim, ao vivo, ao vivo, mas levando estrutura, que a gente, levou, a gente montou um estúdio num, num camarim, né? que naquela época não tinha essa facilidade que tem hoje. Então, nós levamos uma mesa, levamos gravador, levamos máquina de gravação, levamos, sabe... E e não tem computador, era tudo assim. Não tem um do... Né? Era errou, errou. Apagou, apagou. Não volta que, se tu apagou, não tá ali. Não, não tem arquivo nenhum te salvando. Era tudo... É físico, né? A coisa era tudo física mesmo. Então, o disco do, do Ney... É... Teve, teve 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 muitos discos, assim O Bebeto Alves, uh, que, ele, que ele, ele gravou também um disco que era... Eu achei muito legal, de milongas. Teve o do Bebeto Alves também, que eu gravei, que foi um que, mais pop dele. Uh, os replicantes, eu gravei um disco ao vivo, co coisas de replicantes mesmo. Que era, gravamos um disco ao vivo, num show qualquer que tinha aí, uma date, e saiu direto da DAT pra, pra macetização Então... <risos> sabe, foi foi assim, show ao vivo, foi, isso aí foi foi muito assim... Eu cheguei e disse, bah, cara, não põe meu nome nisso aí que eu não sei o que, que, vai, que, que vai dar, né? Tipo assim, bah! Mas no fim foi muito legal, porque aí tu começa a aprender a energia da, da coisa. Pô, o disco ficou muito bom. Tecnicamente tem muitos erros, tá? tem, muito, tem muito problema, tem muito problema de gravação, tem muito problema de execução,
0: mas... É, é, o os, é a cara dos replicantes, foi é, aquele a fotografia daquele é, momento. E,
1: e é isso que... Vai, tem, tem várias coisas, sim. Isso ainda antes do Porta da, da, do porta da do, Toca. Do Porta da Toca. Uh, Mário Barbará, teve, eu gravei um disco muito bonito dele. Teve, teve umas coisas assim... Teve um disco que me marcou muito que foi, do, foi o primeiro disco de uma banda que pouca gente conhece, que é uma banda que era de música indiana, Satyananda. Uhum. Depois, e, e, o, primeiro, o segundo disco, daí eles foram para uma gravadora, eles tentaram deixar mais pop, daí distorceu, e a banda daí até se dissolveu depois de sair. Mas era, uma, era um trabalho assim que... Então tem vários. Maria do Relento teve, teve discos muito, muito engraçados assim, que a gente fez. Eu, eu, eu gostava deles que tinham uma pegada de rock'n'roll. Era o rock and roll brega, assim, então era muito engraçado eles. Tem vários artistas, assim. O Ney, o, o Ney eu gravei aqui na Porta da Toca, um disco dele aqui já.
0: Então a gente tem assim uh, um monte de coisa assim que. E aqui na porta da toca, assim, quais foram os trabalhos mais legais assim que que, te, que tu gosta, que tu ficou satisfeito, que te marcaram? É, bom,
1: tem um que eu acho maravilhoso, que é o do Beto Bolo, que é um disco que foi feito pela Fun Pro Arte. O Beto Bolo fez assim um disco que é maravilhoso. Ele fez foi um, foi um, um CD duplo, um CD com músicas cantadas e outro instrumental. E o Beto Bolo, quem conhece o Beto Bolo, sabe que ele vem de uma banda maravilhosa, de música... Não é gaúcha, é um gaudério fino. Né? A música gaúcha é, é nativista mesmo, não é aquela música mais é, de bailão. né uhum. Beto Bolo, o Zé para a gente fez um ao vivo dele, mixamos aqui, a gente foi gravar, também muito bom. Teve um disco do Charles Master, que daí foi o Gabriel que fez aí a, a, esse disco... Que, que foi muito bom também, assim, o, o resultado muito diferente de tudo, que, que, que se vê o som de bateria seco, 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 sabe? Era uma como tivesse tocando todo mundo dentro de um de uma sala só, Foi a, a experiência era mais ou menos essa. Teve mais coisas, isso aí, há pouco tempo atrás eu tô gravando um disco de um pessoal que é Pulso Livre também, que é um pessoal de música, é um holandês que canta em espanhol, com uma turma que brasileira aqui é uma coisa muito louca e o cara vive na Argentina e ele tem um espanhol perfeito tu não diz que o cara não é argentino é uma música mais correntina né? então, então tem, tem coisa assim agora o Leandro Bertolo que é um disco de MPB que a gente tá fazendo e tem esse ano assim, que passou o Joãozinho né? Que tu, até a gente conversou sobre o disco do é, João é, o João
0: Maldonado gravou um, 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 um disco aí, lançou agora faz o que? dois meses um disco de jazz maravilhoso é, então é. o som, o som do, do, do disco é muito bom é, é aquela muito coisa muito gostoso é, é é
1: aquela coisa que tu tenta pegar é é, é o é pegar o momento então é, é, e, e, e,
0: o, e o jazz tem essa característica é. né? o jazz é necessário praticamente todo mundo <risos> gravar junto né é, é um tem, detalhe outro que tu faz por fora porque e, o jazz tem que a e, banda tem que estar tá sintonizada né e tem tem uma coisa o que, que facilita para
1: tu gravar jazz ou dificulta são os músicos né? porque a dinâmica dos músicos é, e ali só tinha o Everson, era o, o, o a Mauri, era o Cesar Aldi, o Joãozinho. Então só, tem, só tinha pessoal muito experiente. Então quer dizer que facilitou, facilita o trabalho do técnico também. Depois é só levantar o volume que tá tudo mais ou menos assim. Bota um reverbinho aqui, um reverbinho ali, corrige alguma equalização, mas é tudo correção. Então, um, isso é uma coisa que, sabe, tu uh, eu, eu, como um velho técnico, eu sou de corrigir e não de botar a mão nas coisas. Assim. Tento sempre dar uma correção das, das coisas. Assim.
0: Isso é interessante, né? A, a gente estava conversando um pouco, antes de começar a gravar, tem essa coisa. Antigamente, quando tinha poucos canais, poucos compressores e tal, a microfonação era muito importante, é, né? É. E quanto melhor tu microfonar, menos tu tem que trabalhar Sim. depois, né? É. É, e hoje tem muita essa coisa de sair usando plugin, 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 Mas como é que, como é que tu, tu gosta de trabalhar? Como é que tu enxerga essa questão? Não,
1: eu... eu, eu, eu bom, eu, quando nós estávamos fazendo o, o estúdio aqui naquela época, todo mundo estava mudando a, a concepção, estava fazendo estúdios cada vez menores e técnicas maiores. A nossa técnica é um tamanho bom, razoável, e, e a, não, mas nós temos uma sala grande de gravação. E a, era um elefante branco que todo mundo dizia: Ah, vem cá, cara. Todo mundo. Eu acho que isso dá para entender o, o que, que é. Eu quero uma sala, eu tenho, um, eu tenho eu quero ter ali umas tapadeiras que eu consiga fazer o tamanho do, do ambiente. Microfone, que eu acho que. Eu acho que assim, a concepção do estúdio também foi. A parte técnica foi construída assim: de fora para dentro. Na, lá dentro do, do, da técnica um bom microfone aqui um bom par de caixas sabe depois uma boa sala na verdade um ou uma boa caixa um bom microfone e um bom conversor e o último eu acho que daí que é que eu eu na minha visão assim, é a última coisa que eu investi aqui foi pressa cara se tu for fazer testes cegos de press as diferenças são muito... Lógico, melhora, mas se tu for fazer, tu não vai ver essa diferença absurda. E como a gente fez um estúdio sem sem grana, a gente não teve um investidor fazendo, então a gente fez de fora para dentro. Fizemos a sala, compramos um bom monitor, e a sala aqui também, né? Ah, daí, um bom microfone, um bom conversor. Daí o pré, a gente tinha uns pré que funcionavam, era aquele Focusrite da, das Digi, uh, pré-sonos, não sei o que, funcionavam. Não eram pré horríveis, mas também não eram os top de linha, como a gente tem hoje. O 610, tem os Avalon tem o Universal, Focusrite então tem isso, né? Então... A grande história... Ah, é, é, foi mas Isso aí é uma coisa meio de filosofia de, de como tu, tu criar. Então a gente fez mais ou menos. Até porque tu vai conhecer primeiro e a sala. Né? Então é, é, era, era isso que a gente estava indo atrás. A sala... Daí a, a, a parte de... Como tu põe, no caso, seria gravador, conversor. Daí tu ter o, o gravador, né? Daí o, o caso. Tu põe um conversor bom ou tu põe uma fita de duas polegadas, sabe? A, a relação seria mais ou menos isso. Uhum. Então, o conversor. E depois a gente pensou em préz, né? Então, que era uma coisa que todo mundo... A, e tu, as pessoas acham que dentro de um apartamento tu tem um bom pluguin um bom pré e um 57 que o pluguin vai fazer tu ter um som de, de Neumann. ou eu, eu não uso Neumann, por exemplo aqui a gente usa um, um, um microfone que é boa
0: quais, quais são os teus microfones preferidos aqui qual é a tua preferência bom, como é que, eu, que tu eu, gosta de trabalhar aqui
1: eu tenho aqui assim pré voz o meu predileto predileto assim eu tenho eu uso um microfone que pouca gente conhece, aquele é microfone meio de boutique, que é o Browner, que é um microfone valvulado, é um microfone muito bom americano, é maravilhoso, assim. Eu, para voz, eu acho que ele é muito claro, é muito transparente, ele tem... Uh... Ele, o agudo dele é um agudo bonito, ele vem com o agudo certinho, ele, a sibilada dele. Se o, se o cantor não sibila, ele não sibila, sabe? Ele capta justamente e é, e é isso que a gente quer. O Browner, assim, eu acho que é o meu, meu queridinho, tá? Pra Bumba, assim, eu sou do... Tem muita gente que a gente tem aí também, 52, o beta 52. Eu não sou muito do beta 52. Daí a gente usa muito, eu tenho um do kit do... Da, da Bayer, um que eu acho muito bom, o RE20 e o RE27. E o D112, a gente tem. A gente tem esses. E o beta, né? a gente tem esses cinco microfones. O meu predileto, assim, ou é o Bayer ou o 27, o RE27. Para tambor, caixa, eu tenho um que é todo mundo olha, não leva muito a sério, que é um microfone velho, 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 que é o D190, que é um AKG. Esse microfone aí ela é, ele é da, dos anos 80, que, que a gente tem aí, já tá velhinho ali, tu, mas a cápsula tá muito boa, tá excelente, e nos tons, assim, geralmente, eu tenho um kit da, da BR, que agora é o que eu tô gostando de usar, eu, é, que, que tem, tem épocas que tu usa uma coisa e épocas que tu usa outra, já foi muito, 41, 421 já botei ali muito o 609, que eu já não tenho mais. Então a gente tem esses 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 microfones assim. Para sopro assim eu tenho usado muito o o Royer, que é de fita. bastão de saques, parece que só botar, não precisa nem posicionar, ele pega tranquilo, tá? Tem uns Cascade aí que são uns de fita um pouco mais mais simples assim, também são muito bons. A gente tem aqui, para voz ainda, a gente tem 414, tem o 103 da Neumann e o 102 da Neumann. Tá. Tem um par de 102. Então, tá. Violão, eu acho que o clássico que a gente tem aqui, é, que às vezes eu uso junto com o Royer, é o, os Neumann 184. Uhum. Que eu acho que é, que é assim.
0: E os monitores, tu disse que também para ti é uma coisa importante. As é. caixas de som.
1: Ah, eu, como eu sou um, um cara velho <risos> é, já sou um senhor de idade <risos> eu não sou desse tipo que gosta de usar monitor de referência apesar de ter aqui as Genelec que são boas caixas né? são, pô, são caixas de, de primeiro time eu uso um, um, um monitor mais pro estilo hi-fi da Polk Audio que é, é uma marca, marca americana então, ela, ela é. Eu tenho outro problema também que eu não gosto de caixa ativa, ela é passiva. Então, daí a gente tem. A gente está agora com o um Crown, mas na verdade é um carver que empurra ela. Aqui, nesse momento, está um Crown aí, então, mas é um carver que, que, que empurra. Então, é, são, são. E tem essa janelé aí, que as outras pessoas que trabalham aqui também gostam muito de monitor de referência, né? Isso aí é uma coisa assim de... É que eu me perco muito, eu me perco muito no, no grave. Eu não gosto de usar sub, eu não... Isso aí é uma coisa que eu não deixo usar aqui, sub é porque... Eu acho que é, se não tiver bem calibrado, eu acho que é, é um tiro no pé. Então não quer dizer que... São coisas assim, que a gente não tem essa estrutura toda de tu ter um sub e tá calibrando toda hora, né? Então eu acho meio perigoso. As poucas, por exemplo, tem um grave que são muito e é o grave que a gente sabe que é um é uma uma coisa bem equilibrada, é uma caixa muito equilibrada, então ela não é daqueles hi fi que que tá trazendo só som bonito. Ela também ela mostra os defeitos, né? Então ela eu gosto muito dela, assim. De software é é pro Tools, é aquelas coisas assim, né? O Mac Pro, uso o Apollo como conversor, né? E e daí, daí tem aqui a gente tem Três Avalons, 737, tem o 4110 da, da Face Black da, da, da Universal, tem o, o, o 610 da, é da Universal, marca. tem API, tem, então tem, tem marcas assim, Fatorite. Right, então tem, tem, a gente tem até uma, uma certa estruturinha assim. Per, trabalhar bem. Óbvio Realmente. que dentro das condições do, do mercado gaúcho, né, que hoje a gente...
0: Pois é. Boa, boa colocação. E o mercado hoje? Porque tu vem numa época que tinha dois estúdios na cidade, né? Óbvio que ah, hoje é muito mais... Ah, o equipamento de gravação hoje tá. O equipamento doméstico ficou acessível. É. é então, por um lado, isso pulveriza a produção, mas por outro lado tem muito mais gente querendo gravar. E quem começa. Isso penso eu. Eu não sei se isso que acontece, mas as pessoas começam a gravar, começam a aprender e daqui a pouco elas vão querer chegar no não, estúdio. Não ou muito, ou não.
1: não muito, não muito. Porque as pessoas gravam em casa, mixam em casa e lançam um. Pro... De ser sincero, quem for músico não ouve o que eu vou falar, <risos> que, que queira gravar em algum estúdio. Mas, cara, tu pensa bem, por que, que eu vou gastar uma grana numa produção dessas que daqui a pouco o cara vai ouvir? É que a gente ouvia música diferente, né? O cara vai ouvir música comprando banana, pegando ônibus, caminhando na, na, na calçada, fazendo num celular com MP3 vagabundo. Por que, que eu vou gastar essa grana toda se o cara vai ouvir assim? como é que a gente ouvia? Para ouvir disco, a, a nossa geração era um evento. Para ouvir música era um evento. Tu tinha que estar dentro de uma sala com umas caixas. Geralmente isso eram caixas maiores. Não tinha essa coisa de tu poder caminhar e ouvindo assim. Não. Tu sentava, ouvia. E a primeira, eu me lembro cada disco que eu comprava eu pegava e ficava lendo a ficha técnica enquanto a primeira rodada tu não ouvia bem dizer o disco, tu ficava só lendo ficha técnica, as músicas, quem é que tocou na porque tinha tudo todas as informações, quem é que fez aquele solo quem é que não fez o solo, quem é que foi violão base, quem é que tocou, quem é que tocou a guitarra quem é que tocou o teclado, e a gente aquilo de tudo,
0: quem é que de gravou... Informação, quem foi o técnico, quem, quem foi o, era o produtor, o técnico, não sei o quê, e tal faixa gravada em tal lugar, tal faixa gravada em outro lugar... Eu me lembro que o Minas, do,
1: do Milton Nascimento, que foi assim, um disco que, que foi logo depois daquela, daquela, daquele estouro da, da, do Clube da Esquina e tudo mais, eu, chegou o Minas, cara, eu me lembro que foi a primeira vez que eu vi isso. O, quem tiver isso aí ou quiser pesquisar, foi a primeira vez que eu vi assim, no, do, no disco do Milton, assim, cafezinho seu, eu acho que é Nonato, Donato que era, o cara botava o cafezinho, daí a gente daí tu começava a criar, viajar como é que era o seu Donato o seu Nonato, não me lembro direito o nome dele como é que seria ele servindo daí eu ficava imaginando o cara servindo o Milton Nascimento com cafezinho sabe, então tipo Tu tinha uma coisa de viagem, que hoje as pessoas não têm mais. Hoje as pessoas estão ouvindo, estão indo tão... Eu não sei como é que essa juventude consegue ver. Eu vejo o pessoal vendo séries no telefone. Eu já, eu já tenho uma dificuldade de ver TV porque eu gosto de cinema. Tem filmes que eu não consigo ver na, na TV. Filmes clássicos, bah, eu fico me mordendo assim, bah, mas não vê na TV, tu perde toda aquela... Que, quando tu viu no cinema tu tinha todo uma, uma, uma coisa assim de oh, dentro de na TV tu já perde a metade daquela daquele glamour que tu via já não tem hoje em dia as pessoas vêem uma série inteira dentro de um vêem filmes no celular eu não entendo essa juventude então e a mesma coisa era a música para gente ouvir a gente ouvia par parava ouvia lia então e, e nisso aí eu acho que também é, é a mesma coisa que tá, tá assim, hoje como é que se faz as coisas. É tudo muito rápido. Eu tenho, assim, tem muita coisa boa vindo, mas tem muita coisa ruim vindo também. Assim como tem, pá, ah, tem, tem, uma, tem tudo, mas aqui em Porto Alegre tem, assim, um pessoal maravilhoso que, que vem aí, sabe, ah, e, mas também tem muita coisa ruim. Ah, tem uma
0: coisa essa nova geração tá chegando aí também aqui no porta da toca tá vindo olha che
1: chegou chegou sabe como é que como é que chega as pessoas assim porque tu deve saber assim que eu sou um cara posicionado eu tenho muita preocupação assim com a questão social eu sou um, eu acho que o estúdio tem uma obrigação social sabe é, é uma questão é minha isso aí já fiz muita coisa para pessoal de, de ocupação por exemplo a uh, gurizada de ocupação já gravou aqui uh, e, e esse pessoal até a gente consegue trazer, mas que não, não seriam clientes. Né? Mas assim, o meu, o, o que vem mais aqui, assim, dessa gurizada jovem é vim captar a bateria e depois vim captar a voz. Às vezes eles até gostam de mixar aqui, ou às vezes eles começam a dar uma levantada em casa. E daí depois ele, ele, eles fazem
0: o trabalho. Uhum.
1: A, a, finalizam aqui.
0: Quer dizer, que cria uma relação nova hoje do Home Studio com o teu estúdio uhum. aqui. É, tem e isso tem aí. Tem coisas que o Home Studio não tem e que tu tens aqui. Que é, por exemplo, essa sala maravilhosa. Sim. Aliás, isso aqui é, um, é, é uma casa. É, isso aqui tu construiu esse prédio ou ele é uma parte de um prédio antigo aqui da cidade baixa? Não, isso aqui é o seguinte. Isso aqui era de um amigo meu.
1: É, e ele me ele convidou, vamos fazer um estudo lá? Vamos. Daí a gente chegou aqui vimos só tinha as paredes do lado, né? Daí a gente fez um cálculo de altura de, de laje, e foi a partir daí. E daí a gente fez todo o desenho aqui dentro. E tinha só essas paredes de fora, que a gente ainda deu uma reforçada, e no fim a gente até ficou sabendo de outras coisas, que depois que já estava... No meio do caminho que a gente não faria, no, no, sabe, na, na, quando a gente estava levantando aí quando a gente, ah, pô, sabe. Mas, e como a gente fez isso aqui tudo meio na garra, <risos> sabe, a gente deixou, são coisas que não prejudicam, sabe, a gente saberia que não prejudicaria, mas são coisas que a gente não faria. E, a, e outra coisa, sabe, tu vai aprendendo, tu vai a próxima que eu for fazer eu já vou vou estar antenado em uma, alguma não sei se vai ter próxima mas eu acho que não né pela não, minha idade eu acho que não mas mas, esse, mas também porque esse estúdio olha
0: que som bacana que som gostoso tem né, que, tem. tem tem mas uma... é,
1: é, é mais assim coisas que eu tô, tô te falando assim é, vibração de uma coisa que eu poderia que no fim não chega aqui mas eu poderia parar antes do que ela para an antes de chegar aqui eu poderia parar bem antes tá uhum. Então, quer dizer, mas se tu põe a mão na parede, tem, em algum momento tu pode sentir alguma coisa, que não vai sair no som, mas tu sabe que são coisas que o chato o chato sabe, né? E, e, e daí tu fica assim, não faria desse jeito, aquela, principalmente aquela parede lá de trás, mas lógico, ela é, ela é bem grossa, ela tem uma densidade bem grande, mas ela tem coisas que eu, eu faria diferente, né? Perderia talvez 40 centímetros, 30 centímetros aqui do, do, do estúdio, mas eu faria diferente. Mas
0: é são coisa que a gente vai aprendendo. É, aprendizado a gente não, não para nunca, não, né? Não, para. Muito bom. Bruno, eu queria te agradecer muitíssimo. Eu que te agradeço. Pô, a tua gentileza aí de bater esse papo maravilhoso. Puxa vida, compartilhar com a gente tanta história bacana, a tua experiência, a tua visão de trabalho... Então, a gente vai encerrando por aqui hoje. Eu quero te agradecer, Militão,
1: de te agradecer pelo convite e, pô, é um prazer e, quanto precisar aqui da Porta da Toca, tá à disposição.
0: Maravilha, gente. Lembrando, Porta da Toca fica aqui na Cidade Baixa, que é o bairro Boêmio de Porto Alegre. É um lugar maravilhoso que a gente entra assim... num túnel verde já... tem que passar por um túnel verde... para chegar aqui... tem um arvoredo aqui no pátio... um astral muito gostoso... tem essa simpatia... o acolhimento aqui do Bruno... a sala é muito gostosa... realmente o equipamento é muito bom... e a sala tem uma sonoridade... que a mim agrada muito... que bom né... É? <risos> e tá dado o um recado aí... vamos encerrando... esta edição do E Por Falar em Som... E até uma próxima, gente. Bruno, um abração. Obrigado. Valeu. Beijão aí para vocês que estão ouvindo. Grande abraço, gente. <risos> MR Maia apresentou e por falar em som. <risos> Produção e apresentação de Militão Ricardo.